0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Claudia Ratzinger, welche Bedeutung kommt bei den Sternenkind-Fotos, den würdevollen Bildern der Sternenkinder-Bekleidung im Besonderen
2: zu? Es ist schon so, dass das einfach das Ganze äh, ein wesentlicher Teil davon ist, finde ich. Also, es ist die Sternenkindfotografie und begleitet die Eltern. Äh, und es ist einfach manches Mal, oder habe ich habe das Gefühl, bei manchen Eltern ist es, einfach, äh, ja, es ist einfach ein bisschen irgendwo, die vielleicht aus dieser schlimmen Situation abholen. Und das, das Schönste zum Beispiel war für mich, dass äh, zum, zum Abschluss von dem, von dem Fotografieren eines Kindes. Dann nochmal die Mama das Kind in den Armen gehalten hat und, und mir in die Kamera gelächelt hat. Und, und die ganze Liebe und Dankbarkeit die man, und die Zeit, die man den, den Eltern in dem Moment gegeben hat, also das hat mir selbst da wahnsinnig berührt. Das war das größte Dankeschön von der Mama sozusagen, mir das Lächeln zu schenken und in die Kamera zu lächeln und trotz dieser grauenhaften Situation, dass das gerade eben das Kind verloren zu haben trotzdem äh, die Dankbarkeit zu sehen und das, das trotzdem auch das Mutterglück irgendwo festzuhalten. Ja, es ist ja ein Mutterglück, es, ist halt, es war eine stille Geburt, aber es ist trotzdem eine Geburt. Ja? Und, und man hat sein Kind in Händen und, und, und das ist einfach wichtig und schön zugleich. Ja.
0: Und gibt es tatsächlich auch eigene
2: Näherinnen,
0: ehrenamtliche Näherinnen, die Sternenkinderbegleitung Anfertigen, in welchen Größen,
1: das ist ja, die sind ja zum Teil so mini.
0: Das ist ja unglaublich. Das ist eben,
1: genau, das ist ganz wichtig, dass eben auch die Kleinen, die Minis, eben bekleidet werden. Auch die eben soll, also wir nennen das ja auch, die Kleidung ist ein Zeichen der Würde. Ja. Und unsere kleinsten Einschlagdecken sind halt wirklich auch für Schwangerschaften unter der 10. Woche. Also die sind dann einfach wirklich nur so sechs, sieben Zentimeter groß. Bis eben fertige Kleidung für Kinder bis zu, momentan haben wir glaube ich 56 Zentimeter weil Sie sagen, äh, diese, diese Einschlagdecken,
0: ja neben der speziellen Kleidung gibt es eben diese Einschlagdecken noch und kleine Kuscheltiere. Was ist denn mhm. da der Gedanke dahinter?
1: Naja, bei den, bei den eben die Einschlagdecken, so kleine Kinder oder Kinder bis zur circa ja, 20., 22. Schwangerschaftswoche, äh, ist es sehr schwer natürlich, ein, ein ein Hemd oder, oder ein Kleiderl anzuziehen. Da ist halt vielleicht so eine Decke, mit der man sie zudecken kann, halt äh, besser geeignet. Aber das, da geht es einfach darum, dass das Kind halt warm und weich halt, äh, gebettet werden kann, die Eltern, die das gut in der Hand haben können und eben kein Kind soll nackt verabschiedet werden. Also das ist ganz, ganz wichtig für mich persönlich halt. Und, äh, doch, doch. Also, nicht, ich glaube auch nicht nur für sie persönlich, weil was will man denn? Die Kinder will man
0: ja beschützen.
1: Oder? Genau, nein, nein, es ist natürlich für, für alle sehr wichtig. Und das nein, war nein, das war habe das eh auch ich nicht gemeint, aber... Gesagt, so wie ich das vom Verein, also kaum habe ich einen Verein gegründet, habe ich ja. mich sofort darum gekümmert, weil meine ja. Florentine wurde eben nackt verabschiedet und dieses Bild hat ja. mich eben sehr lange begleitet, dass sie da nackt im Sack drinnen liegt. Und darum habe ich gesagt, ich muss das sofort ändern, ja. Und, und so wissen die Eltern eben auch die Kleinsten der Kleinen eben äh, gut eingewickelt und es ist, glaube ich, manchmal für die Fotos, glaube ich, Claudia auch, kann man mit der Kleidung eben wo vielleicht was abdecken oder was kaschieren oder den größeren Kindern mit den Hauberl. Das ist das eine. Bei jedem dieser äh, Kleidungsstücke, unabhängig ob es jetzt eine Einschlagdecke oder ein fertiges Kleiderl ist, ist ein Erinnerungsstück dabei. Ja? Das kann ein Herz sein, da ist ein Schmetterling, da ist die Form komplett egal. Dieses Erinnerungsstück muss ja, das ist ganz wichtig bei uns, muss aus demselben Material gefertigt sein wie das Kleidungsstück an sich. Weil dieses Erinnerungsstück verbleibt bei den Eltern, sodass sie sich immer daran erinnern können, wie hat sich das angefühlt, wie hat das ausgesehen. Und das ist mir ganz besonders wichtig. Das, also Ich, ich habe ja eben von meiner Florentine nichts, aber... Ich habe ein kleines Angora-Häubchen, ja, was mir so eine, eine Strickerin einmal zugeschickt hat, das konnte ich nicht weggeben. Das musste in meine Erinnerungsbox, weil ich habe dann auch gesagt, wenn die Florentine das noch aufgehabt hat? ich war da hingeschmolzen. Ja. Und ich konnte dieses Häubchen nicht weggehen, hat mir erlaubt, es in meine Erinnerungsbox zu geben. Und auch, wenn sie es nie aufgehabt habe aber wenn ich diese Box herausnehme und das Hauberl angreife, dann ist das ganz wichtig für mich. Und daher gibt es bei jedem Kleidungsstück bei uns beim Verein Bus eine ein Erinnerungsstück, das verbleibt im Idealfall. Das können natürlich die Eltern selbst entscheiden äh, bei den Eltern, sodass sie sich immer daran erinnern können, wie hat das ausgeschaut, wie hat sich das auch angefühlt. Das ist das eine. Und natürlich wir vom Vereinten Blume haben eben dann noch unsere Seelentröster, eben unsere, unsere Engelskinder, die eben dann Ach auch no. in den <lacht> Ja, das sind die Engelskinder, die gibt es in Groß und in Klein. In Groß habe ich sie auch gemacht. Die kriegen die Fotografen zum Beispiel auch von uns zur Verfügung steht einfach zum Weitergeben. Das kriegen auch die Krankenhäuser zum Weitergeben. Das, da geht es einfach darum, das hat eben genau die Größe, dass sie in die Handfläche passen, dass die Eltern eben was in Händen halten, zum Beispiel wenn sie äh, die Klinik, die Geburtenstation verlassen. Oder eben auch dann für zu Hause einfach etwas zum Festhalten, zum Knuddeln. Das ist ja für die Geschwisterkinder ganz wichtig. Das mache ich heute wieder. Heute geht wieder eine Packung weg an Geschwisterkinder. Das sind eben unsere Engelskinder, die eben die Eltern dann auch noch zur Verfügung bekommen, dass sie eben etwas haben, mit dem sie dann kuscheln können, wenn schon eben im eigenen. Kind. Das heißt,
0: also jetzt abgesehen davon, dass mir jetzt echt die Tränen darunter gelaufen sind, auch, welche Möglichkeiten gibt es, den Verein Pusteblume zu unterstützen? Ja, kann ich meine Omi anmelden? <lacht> <lacht> Als Handarbeiterin. Uh, ja, Was braucht sie? Materialspenden, Geldspenden? Wie schaut das aus?
1: Geld ist natürlich immer gut, das ja. ist ganz klar. Weil ein großer Posten von uns ist natürlich Verpackungsmaterial und Postgebühr. Man okay. muss sich vorstellen, was ich so heute registriert habe und mitgeschrieben habe. Letztes Jahr waren es so an die, glaube ich, über 85 Pakete, was wir verschickt haben im Jahr. Je mehr wir verschicken, umso mehr bezahlen wir dann. Wir verschicken natürlich ganz viel äh, EMS, also dass es nächsten Tag da ist, wenn es einfach heißt, paar Morgen ins Krankenhaus oder es, ich will halt einfach, dass es immer schnell natürlich dort ist, dann sind die, die, die Mamas, die, die Familien beruhigt. Das ist das eine. Also, und wir haben natürlich dann, wenn unser Konto gut gedeckt ist, auch die Möglichkeit, das eben anders aus zu verbreiten vom Unterstützungsmaterial oder sonst was. Dann natürlich freuen wir uns zum Beispiel über selbstgebastelte Kerzen oder so, ja, die wir eben dann weitergeben können an die Eltern. Bitte, wenn jemand etwas basteln möchte oder eben auch von der Kleidung her immer vorab fragen, ob wir es brauchen können. Wir haben natürlich auch nur einen begrenzten Lagerplatz. Das ist das eine. Und das andere, eben wenn wir Kleidung machen möchten, auch immer ob bitte mit uns ähm, per E-Mail oder durch einen kurzen Anruf. Das ist mir fast immer nur lieber, wenn, mit die, wenn es ein persönliches Gespräch ist, dass wir kurz sprechen können. Okay, was können Sie, was brauchen wir und wo finden wir die Mitte? Mhm. Weil Kleidung ähm, äh, und solche Dinge brauchen wir ja leider immer. Ja, und wir geben das ja eben an die Eltern, an die Krankenhäuser, an die Fotografen weiter. Der Verein Pusteblume hat seinen Sitz in
0: Wels, aber es gibt eine wunderschöne Homepage mit allen weiterführenden Informationen www.verein- Pusteblume.at. Simone Strobel, für Ihr Engagement wurden Sie bisher mit dem Frauenpreis der Stadt Wels sowie zuletzt mit dem Solidaritätspreis der Kirchendiözese Linz 2020 ausgezeichnet. Was bedeutet Solidarität für Sie?
1: Der Preis war für mich ein Symbol, das eben, was ja auch ein, ein Gedanke des Vereins war, zu zeigen: Du bist nicht allein, wir sind viele. Solidarität bedeutet eben nicht nur für sich allein zu sorgen, sondern eben auch für die Menschen rundherum zu sorgen, für eine funktionierende Gemeinschaft zu, äh, zu sorgen und da etwas eben äh, beizutragen, eben um zu zeigen, du bist nicht allein, wir sind viele und das ist äh, genau in unserem Bereich eben äh, ganz, ganz wichtig. Und so sehe ich das auch und so lebe ich das auch.
0: Simone Strobel oder? Claudia Ratzinger. Ich bin jetzt ähm, ja, gespannt, wer als erstes antwortet, denn beim Verlust eines ungeborenen Kindes denkt man in erster Linie immer an die Mütter und ihren Schmerz. Was ist mit den Vätern? Welche Erfahrung haben Sie dahingehend gemacht?
1: Die Väter... Äh werden, leider oft ein bisschen vergessen. Ja. Ich glaube, es entwickelt sich oder tut sich auch langsam etwas, so wie sich eben die letzten äh, sieben, acht Jahre in dem Bereich sich zum Glück schon vieles äh, zum Guten gewendet hat. Ich sage einmal, es hat sich schon viel getan, es gehört noch viel getan und so rücken heute halt jetzt auch oder ganz langsam heute halt, äh, schaut man heute halt auch in der Begleitung im Krankenhaus vielleicht, dass man die Eltern nicht, die Väter nicht so ganz vergisst. Die Väter werden auch etwas äh, mutiger, sie kommen auch ein bisschen zu mir in die Selbsthilfegruppe mit. was immer ganz, ganz Ja, ja, also das ist auch ganz was Tolles und natürlich die Väter, Männer trauern noch mal anders, als, äh, als man sonst halt sagt und sie gehen mit dem Thema heute halt anders um. Sie hm? erleben ja auch die Schwangerschaft schon ganz
0: unterschiedlich, ja. denke ich man. Wir Frauen haben da wirklich eine körperliche, enge Verbindung. Und ähm, bei den Männern ist das ja dann ist da ja doch wohl auch eine gewisse Distanz da. Die verlegen sich dann auf, auf praktische Arbeiten. Wir renovieren ähm, des Kinderzimmers zum Beispiel. Oder Claudia Ratzinger, wir erleben sie das dann auch beim, bei den Sternenkinderfotos? Fotos?
2: Ja, es, ist mein, es kommt auch ein bisschen darauf an, auf die, wenn die, die Schwangerschaft schon fortgeschritten ist, das habe ich schon wahrgenommen, dann sind die Männer mehr involviert in das Ganze. Wenn das Kind noch sehr klein ist, also das kleinste Kind, das ich fotografiert habe, war in der 15. Schwangerschaftswoche, da ist das noch weniger greifbar, finde ich, für die, für die Väter. Ja, die, die Mama spürt dann auch irgendwann einmal so je nachdem, wann es zum Strampeln anfängt, so Mitte der Schwangerschaft schon relativ deutlich, dann kann einmal der Papa die Hand drauf halten. Wenn die, wenn die Kinder schon größer sind, dann ist auch viel mehr der Vater mit dabei, in der Trauer und eingebunden in das Ganze. Also ich habe auch eine sehr berührende Fotosession gehabt in einem Spital in Wien, wo der Papa derjenige war, dass der das Mädchen umgezogen hat und, und auf ja, eine ganz richtig. berührende Art und Weise das sehr liebevoll mit dem Kind umgegangen ist und... und die Trauer ins Gesicht geschrieben war und, und, und die unendliche Trauer drinnen war im Gesicht. Äh, wenn die Kinder ein bisschen kleiner sind, geht es noch besser, abgesehen davon, dass, dass heute halt aber natürlich auch die Männer, wie schon angesprochen, halt auch ganz unterschiedlich trauern oder vielleicht die Trauer gar nicht so zeigen können oder wollen oder das Gefühl haben, sie dürfen nicht so, sie müssen stark sein jetzt da für die Mama. Aber es ist, finde ich, ganz wichtig zu sagen, dass einfach die, die Väter genauso die Trauer zeigen und leben und verarbeiten können und müssen, Genauso wie die Mütter äh, müssen und, und dass man auch da die Väter unterstützen muss und dem und Väter vielleicht ein bisschen noch mehr aus Reserve geluckt werden müssen, weil die vielleicht nur tendenziell weniger offen darüber reden können oder wollen. Ja.
0: Ich frage mich bei, bei allen Eltern, die ihre Kinder begraben müssen, wer oder was trägt sie? Ich weiß nicht, wo die manchmal ihre, ihre ihre Kraft beziehen, dass die Knies überhaupt noch tragen. Welche Erfahrungen haben Sie
1: da gemacht? Sie, Sie wollen jetzt wissen, ähm, woher wir betroffene Eltern die Kraft haben, das ja. ich zu hab überschwingen praktisch.
0: So Oder? ist es. Ich habe das zweimal ja. wirklich hautnah beobachtet und habe mir dann
1: nur gedacht... Was trägt die Eltern? Die Liebe zum Kind. Man muss sich das so vorstellen: Es ist ja ganz wenig, was man dann für sein Kind machen kann. Und man entwickelt dann halt auch sehr große Kräfte. Und man, im Grunde will man sein Kind ja nicht hergeben. Ja, also der, 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 der Weg zum Friedhof oder auch am Friedhof mhm. da, wenn manchmal eben der Papa oder so den, den, den Sarg trägt, das ist ja auch ein. Ein noch ein, ein, bei manchen vielleicht auch ein Klammern an die letzte Hoffnung, dass das einfach ein schlechter Traum ist. Ja. Und, aber getragen, dass man, das, dass man da solche Kräfte entwickelt, ist meines Erachtens, meine persönliche Erfahrung, die, die Liebe zum Kind. Dass man das einfach, man will trotz allem das Kind würdig verabschieden. Es trotzdem, auch wenn man das eben zu einem Zeitpunkt macht, wo man eigentlich sein Kind entweder noch schwanger sein sollte oder liebevoll neben dem Arm halt äh, Schäfer verabschiedet. Ich glaube, dass es, dass es einfach die Liebe zum Kind ist, mhm. die da solche
2: Kräfte entwickelt.
1: Die Liebe Claudius, ist... was ist deine Erfahrung so? Oder was, was, ja, ja, ich glaube
2: auch, dass es einfach das, ähm, die Liebe ist, die, die man dann im Herzen weiterträgt. Und einfach das, diese Stau die Verbindung ist ja dann trotzdem da. Das Kind ist zwar nicht mehr anwesend, aber, aber, aber im Herzen trägt man das Kind ja trotzdem weiter und äh, ja. ich denke, dass das sicher der große an die Triebfeder ist. Ja. Der Tod eines Kindes stellt sich auch die Partnerschaft vor große
0: Herausforderungen. Welches sind auch erfahrungsgemäß die größten, die häufigsten? Was raten Sie einem Paar, damit es nicht an um dieser Tragödie zerbricht?
1: die unterschiedliche Art zu trauen, zu akzeptieren und zu respektieren.
2: Ja, das stimmt. Voll ja, und
1: das, ist geil. und das ist auch das, das ist was, was ihm in der Selbsthilfegruppen oder heute halt auch in die Begleitungen, wenn ich beide Eltern da habe, oder auch nur die Mama da habe, oder nur den Papa, einfach immer sage, respektieren. Eben die Trauer ist was Individuelles. Jeder Trauer, dass man einerseits das macht, das andere, dass man sie nicht verliert, dass man miteinander spricht. Aber ich denke mal, wenn man eben diese Andersartigkeit der Trauer oder dem Umgang akzeptiert, dann kann man sich auch darüber unterhalten und kann darüber sprechen, wie, wie, wie es einem geht. Aber ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
0: Simone Strobel, geht nicht, gibt's nicht, lautet gerade Ihr Lebensmotto. Wann haben Sie sich das zuletzt wieder gedacht?
1: Ja, ich habe heute noch ganz viel zu tun. Ich weiß aber auch zum Beispiel, dass äh, eine Sternenkinderfamilie auf ihre Engelskinder wartet. Also die Geschwisterkinder im, im, im ganz Besonderen, dass sie was zum Kuscheln haben. Und ja, und dann werden wir es halt einfach möglich machen, dass ich bis um 16 Uhr heute noch bei der Post bin und das backel halt wegschicken kann. Nicht nur mit den Engelskindern drinnen, sondern mit einer schönen Kerze und ein paar Schlüsselanhängern und Trostbeigaben, dass eben auch eben die Geschwisterkinder, der Papa, dass die ganze Familie eben was in der Hand hat und es, es, es wird sich alles machen lassen und es wird alles gut werden und, und das andere auch passend zu unserem Gespräch, wo ich mir dann wieder gedacht habe, ja, es hat sich in den letzten Jahren zum Glück schon viel getan, aber es gehört noch viel getan und auch das werden wir noch schaffen, dass wir hoffentlich in ein paar Jahren über manche Dinge gar nicht mehr so sprechen müssen, mhm. ja, weil es dann eben ganz normal ist, dass Sternenkinderfotografen zum Beispiel in Geburtenstationen eingeladen werden, dass sie den Mehrwert erkennen, wie wichtig die Fotos eben für die Eltern sind, aber auch fürs, eigentlich fürs Krankenhauspersonal, weil die Eltern in der Zeit eigentlich super begleitet werden. Eben auch da sage ich, ja, es, es wird möglich sein. Es geht in, in kleinen Schritten, aber es ist wichtig, dass es vorangeht. Und das ist eben auch so etwas, wo man sich manchmal denkt, boah, wird das gehen? Ja, es wird gehen. Wir müssen uns nur ein bisschen gedulden und eben in ein... Jahren werden wir gar nicht mehr großartig über das sprechen müssen. Ja, dann ist hoffentlich eine Selbstverständlichkeit. Claudia Ratzinger, Lebe,
0: Liebe, Lache ist Ihr Lebensmotto. Aus welchem Grund lieben
2: Sie diese Einstellung? Es ist, es ist wichtig, dass man jeden Tag so lebt, meiner Meinung nach, es sei es der Letzte. Das ist einmal der eine Punkt. Zum anderen, dass man Liebe im Herzen trägt und liebevoll auf andere Menschen zugeht und äh, empathisch auf andere Menschen zugeht. Vor allem Lachen ist die beste Medizin, also diese, diese drei Punkte sind mir einfach ganz wichtig, auch wenn man es nicht immer jeden Tag oder drei vielleicht schafft, zu, voll und ganz zu erfüllen, so, dass man sagen kann, ehrlich am Abend sagen kann, okay, man hat das äh, geschafft, aber ich versuche es jeden Tag aufs Neue und das, darum ist das mein, mein Motto.
0: Claudia Ratzinger aus St. Pölten, quasi ums Eck von mir. Simone Strubel aus Wels, ich bedanke mich bei Ihnen beiden für Ihre Zeit und Ihr Engagement. Ich wünsche Ihnen beiden wirklich von Herzen das Allerbeste. Das Allerbeste für den Verein Busteblume und die Stiftung Dein Sternenkind. Dankeschön, dass es Sie beide gibt.
2: Danke fürs Interview. Dankeschön.
0: Dankeschön.